0: Sejam todos muito bem-vindos. ChromaCast na área. Fala, Thiago. Fala, Bruno. E aí, cara? Beleza? Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do ChromaCast.
1: Tamo aí, Bruno, nessa pegada técnica aqui. E por Sim. falar em técnico, o Bruno é nosso especialista em cromatografia gasosa
0: e em cromatografia líquida também, né, Bruno? Tá aí na atividade, né? Ah, tamo, tamo aí, tamo aí. Mas um dia eu chego lá. Hoje quem assume esse posto é o Tiago. Manja Isso. tudo de cromatografia e hora... né,
1: espectrometria de massas. Espectrometria de massa, né? São campos aí muito interessantes e aplicáveis, né? Na indústria farmacêutica, Opa. laboratórios de análises clínicas.
0: Necessário. Laboratórios
1: de pesquisa, é verdade, né? E como é difícil, né, Bruno, saber de tudo isso, né? Da, da é. todas as partes, tudo que, que permeia a, a, o conhecimento sobre cromatografia líquida, né? Demanda uhum. muito tempo, né? um conhecimento muito assertivo, né? E, cara, é por isso que nós estamos aqui, Bruno para divulgar conhecimento, para levar a você Sim. o maior número de informações possíveis de uma maneira correta
0: para você crescer profissionalmente. Exato. Com a gente. E por falar em levar informações, Thiago, temos mais três recados aqui que vão nos ajudar nessa missão. Primeiro, esse, nosso website está no ar, www.cromaclass.com.br. Acessa lá, lá tem a questão dos nossos e-books, tem o próprio Cache tem as informações, as listas de espera que nós já estamos criando para os cursos que já estão vindo, uh, os episódios do ChromaCast, várias informações relacionadas, tá? É, quer entrar em contato com a gente, entra por lá também. Vamos tentar focar agora nosso atendimento também por lá, sem deixar de atender as demais plataformas, né, Thiago? Perfeito, Bruno. Que recado. É isso aí, cara, né? Estão
1: todas as informações necessárias para você... Ter esse, esse acesso né, ao pessoal do Chromaclass lá no Legal. site. Então acessa o site sim, www.chromaclass.com.br que você vai encontrar lá a lista de espera para os cursos que vêm por aí, os e-books que já estão disponíveis e Exatamente. o blog dos, dos episódios, Bruno, lá com acesso Exatamente. também a, a materiais aí
0: que a gente vai disponibilizar. Então, acessa aí. Perfeito, cara. perfeito, Thiago. É... Então, no nosso website agora, tem tudo que tem nas nossas plataformas de rede social e mais um pouco também, tá? Plataforma mais completa, onde a gente vai tentar... Não, não vamos tentar, a gente vai alimentar ela semanalmente ou com uma certa periodicidade a ponto de manter você informado de tudo que está... Tudo de interessante a respeito do mundo de cromatografia e espectrometria de massas. Tiago, dando continuidade ao nosso último episódio, que é a influência da fase móvel na, na, no seu cromatograma, no primeiro, na parte 1, um, a gente falou da parte de cromatografia gasosa. Hoje, nós vamos falar da influência da fase móvel, do seu cromatograma, por parte, pelo ângulo de vista da cromatografia líquida. E aí, tá preparado? É, galera, esse assunto aí
1: é um assunto super importante, na verdade, né? Porque na cromatografia líquida, né, a gente começar a falar, Bruno, a gente tem... É, vamos falar primeiro, assim, de um contexto geral, né? Na, tanto na Sim. cromatografia gasosa quanto na cromatografia líquida, a gente tem uma tríade, né? Um tripé aí que é composto pelo seu analito de interesse, fase móvel e fase estacionária, né? A combinação desses três pontos é o que te dá, de fato, a separação, né? Afinal Sim. de contas, cromatografia, tanto gasosa quanto líquida, é um processo de separação de compostos, né? É, uhum. Pensando nessa, nesse princípio, né, Bruno, e na definição até de cromatografia, né, que passa por essa separação de compostos baseada em uma migração diferencial, interação entre uma fase móvel e uma fase estacionária, a gente tem lá um desses pontos que são cruciais, inclusive influencia muito na separação dos analitos, é, que é a fase móvel. Na hum. cromatografia gasosa, Bruno, a gente tem, né? você me ajuda aqui a lembrar, uma... não, não tem interação né, da fase imóvel com o seu não. analito,
0: não. certo? Não. Exatamente. Fase móvel para cromatografia é, gasosa, cara, é o gordinho que, do sanduíche. Ele só quer comer o sanduíche, não quer ser incomodado, ele não quer incomodar ninguém, então é isso. A fase móvel para CG, ela não quer incomodar nem incomodar ninguém, ela só quer empurrar. Então, só que ela tem que saber empurrar. Isso a gente falou no último episódio. Para a líquida, Thiago, segue o mesmo princípio? A fase móvel não interage com nada?
1: Então, Bruno, na verdade, assim, a função dela é, de fato, empurrar também, né? Assim como você mencionou, né? E até vou pedir aqui o suporte para a gente subir o vídeo aqui do, do HPLC em funcionamento, né? Nesse, nesse instante aqui, para a gente visualizar o que, de fato, acontece, né? Onde está uhum. posicionada a nossa fase móvel, né? A gente falou da tríade, uma delas é a fase móvel, essa fase móvel, ela sai dos, dos recipientes onde elas estão ela está armazenada, desce para uma bomba cromatográfica em que vai manter um fluxo constante, ou pelo menos é a ideia, né? Você já viu o gradiente de fluxo,
0: Bruno, de, de Olha, eu já fiz isso, Tiago, para a cromatografia gasosa. Não é comum, uhum. de fato, você não encontra isso em muitos métodos compendiais, farmacopeicos, e, enfim mas eu fiz com um princípio, com uma ideia de otimizar o meu tempo de corrida. Uhum.
1: Legal. É, eu já vi também algumas aplicações nesse sentido, mas seria o final de, da corrida para poder fazer uma limpeza mesmo, de fato, um pouco mais rápida e tal e aí você já manda embora, manda para o descarte, principalmente quando está acoplado o LC ao MS, né? daí você Exato. manda para o descarte para poder fazer a limpeza, né? mas voltando aqui para o nosso, nosso, nosso caminho fluídico aqui do nosso HPLC, né? ou do seu sistema cromatográfico que esteja utilizando, né? a fase móvel passou pela bomba que vai manter um fluxo constante, depois dessa bomba, ela vai para o nosso injetor. No injetor, ela vai carregar a sua amostra, propriamente dita, né? Onde a amostra uhum. é introduzida né? no injetor e depois de introduzida no seu sistema cromatográfico,
0: diga, Bruno. Não, falar? é nesse ponto no injetor, Thiago, que a amostra entra em contato com a fase móvel, então. É, exatamente nesse ponto. É até, é até
1: legal você citar isso aí, Bruno, né? Porque a fase móvel, ela fica, de fato, o tempo todo, né? Passando pela coluna, pelo detector, pelo injetor. E, em algum momento, esse injetor vai captar a sua amostra para poder introduzir no sistema cromatográfico. Uhum. Nesse exato momento, a sua amostra entra em contato com a sua fase móvel.
0: Só que, diferente
1: legal. lá da cromatografia gasosa, Bruno, no momento em que a sua molécula entra em contato com a fase móvel ela pode sofrer uma influência e ter alguns tipos de modificação. Essa, ah. esse, esse contato, nesse instante, né, dependendo de alguns fatores que eu vou pontuar aqui né, logo mais, é, ele pode influenciar principalmente no fator de retenção né, da sua molécula em relação à fase estacionária. E Legal. se ele afeta o seu fator de retenção, ele pode afetar a sua seletividade e também a resolução entre picos. Então, ou seja, temos um ponto crítico aqui na cromatografia, uhum. que é uh, a sua fase móvel quando entra em contato com o seu analito. Mas continuando aqui o caminho fluídico, Bruno, antes da gente abordar, Sim. só para a gente ter uma noção do todo, depois Legal. que ela passa no injetor, ela vai para a coluna cromatográfica, onde acontece, de fato, uma partição, né? A, 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 o seu analito de interesse, ele vai se particionar entre a fase móvel, que ele está solubilizado. E a sua fase estacionária, né? Como isso é característico, essa, essa partição, ela é característica de cada molécula e do sistema que está compondo essa separação, você vai ter uma migração diferencial para cada tipo de molécula diferente. E aí você Legal. consegue obter, de fato, a separação tão desejada na cromatografia, né? E esse uhum. é o contexto geral aqui que a gente está abordando, né? Temos aí a, a nossa fase móvel, é aí que ela está presente no nosso sistema cromatográfico, né?
0: Uhum. Legal, legal, né, Thiago. Bruno? Esse, legal. Esse... Diga. Eu tenho até uma pergunta para fazer, Thiago, porque, Pode assim, falar. eu já ouvi muito, apesar de entender um pouquinho mais da parte da, do, da cromatografia gasosa, para a cromatografia líquida também tem aquela questão de fase reversa e fase normal, né? O que, que seria essa fase reversa e fase normal, Thiago?
1: Ah, legal, Bruno. É, isso, isso aí que você comentou até, na verdade, assim, tem a ver com, primeiro, os princípios e, e a definição das características fisico-químicas da sua molécula. Quem uhum. manda na cromatografia e na determinação do tipo de fase móvel que você vai utilizar, inclusive até do tipo de sistema cromatográfico que você vai utilizar, é a sua amostra. Quem manda uhum. em tudo, Bruno, é a sua amostra. Então, baseado nas características da sua amostra, você vai certo. definir o que de fato você vai usar como fase estacionária e como fase móvel. E aí, dentro dessa é, seleção, você tem dois tipos básicos de cromatografia, né? Que é a cromatografia de fase normal e cromatografia de fase reversa. A cromatografia de fase normal ela se caracteriza por ter uma fase estacionária com característica polar e uma fase móvel com característica apolar. O que seria, Legal. né, Bruno, uma fase móvel com característica apolar? Solventes como
0: hexano, DMSO, clorofluor. Então, Legal, não tem uma polaridade definida, né? Exato, exatamente. Uma característica uhum. apolar,
1: né? Enquanto que a sua fase estacionária, né? Vai ser uma... uma, uma uhum. Um resíduo, né? Uma, uma sílica, por exemplo, ou um carbonato de cálcio empacotado em uma uhum. coluna que caracteriza uma fase estacionária polar, bro. E uhum. aí, né, a... a cromatografia de fase normal, acho que foi a primeira aí que nasceu, Bruno, lá na, quando começaram a, a descobrir aí a parte de cromato, cromatografia, né? Não, não vamos entrar aqui na história hoje, acho que é um, faz, faz parte até da nossa aula, uma das aulas lá, parte de, de ah, história legal, da cromatografia, legal. bem interessante aí. Né? É legal viver esse passado aí para saber é, o futuro, né? O que vem por aí. E começou na fase normal, Bruno, e aí depois disso descobriram a fase reversa, né? E a fase reversa é justamente o inverso aí das polaridades, né? A nossa fase estacionária uhum. com característica apolar, enquanto que a nossa fase móvel com característica polar, Bruno. Legal. Só, e, e aí, quais seriam os solventes, né? E são os mais usuais, né? A, a água, né? Que é o nosso solvente aí mais polar. Aí depois disso, vemos, temos aí a cetonitrila, a metanol... Até traído o furano, Bruno. E isopropanol Tiago. também é usado de vez em quando, bem pouco aí.
0: Diga. Não, legal. E, e dessas aí, qual que é mais utilizada? Tem um é tipo meio a meio, depende?
1: Então, Bruno, depende, cara. Na verdade, né? Como a gente tá falando de fase móvel aqui, vamos, vamos falar disso, né? Assim, água, com certeza, né? Na cromatografia de fase reversa, mas por que cromatografia de fase reversa é tão
0: utilizada? Bruno, já parou para pensar nisso aí. É ah, assim, eu, que, se eu fosse chutar, igual você falou, o que manda é a característica da molécula, se a fase reversa é mais usada, então meu solvente, é, ele tem característica polar, então minha molécula deve ter características mais apolares, ou uma polaridade não definida, talvez seja porque a maioria das moléculas, elas têm, não tem uma polaridade definida, seria isso? Ou a polaridade <risos> delas é extremamente baixa? É,
1: acho que assim, tem de tudo, né, Bruno? Na verdade, aí, é, é. né? Chutei. Quando você fala em moléculas orgânicas, né? Olha só esse raciocínio que interessante, assim, Sim. que é legal a gente fazer, né? Por exemplo, uh, vamos pegar a indústria farmacêutica como exemplo, né? Legal. E por que, que a, a, o, o cromatógrafo líquido de fase reversa, né? A fase reversa é tão utilizada na indústria farmacêutica, por exemplo. Porque a maioria das moléculas que são desenvolvidas. É, para medicamentos e aplicação de medicamentos, ela precisa ter em algum momento no nosso organismo uma certa absorção. E quando a gente pensa fisiologicamente na criação de moléculas para serem absorvidas, o nosso sistema é, digestivo e fisiológico ele precisa de uma, algumas moléculas que tenham uma característica levemente ácida ou levemente básica hum. para ser absorvida na corrente sanguínea. Então, uhum. se a gente tem algumas moléculas com essa característica e a gente traz essa, esse desenvolvimento de fármacos depois para aplicação de controle de qualidade dentro da indústria farmacêutica, pesquisa e desenvolvimento, a cromatografia de fase reversa é a, a parte mais fácil da gente modular para deixar essa molécula na forma molecular, de fato, ou na forma ionizada para poder obter uma cromatografia é, bem feita, né? uma separação ah, bem ah, adequada. Legal.
0: Legal. Então, a gente se utiliza das características da fase móvel para poder modificar a, a característica química ali da molécula, como protonada, não protonada, a fase móvel interagindo com a molécula, a ponto de poder separar os diferentes tipos de moléculas constituintes na minha amostra. E aí vem um ponto, Bruno, esse, isso que você levantou é perfeito.
1: Assim, né? A gente pode modular, a gente pode influenciar nas características momentâneas da molécula de acordo uhum. com a polaridade na nossa fase móvel e o pH da nossa fase móvel, ou então alguns Sim. aditivos, inclusive. Né? Então, Sim. essa combinação, quando a gente coloca a nossa molécula dentro, né, solubiliza, na verdade, né, a nossa molécula na, na fase móvel, a gente pode obter diferentes formas aí da molécula, se é assim Sim. que dá para dizer, ou pelo menos alguns momentos diferentes, para ela poder interagir mais com a nossa fase estacionária ou interagir menos. A nossa fase estacionária e assim a gente tem uma separação melhor uma uma diferença de, de retenção entre as moléculas modulada pela fase móvel então, legal ou seja fase móvel cara, se você souber trabalhar na cromatografia líquida você vai ter sucesso de fato aí na separação né, do seu método. De bola, interessante isso né, né eu muito. gostei
0: ah, porque ah, Diferente da, de, de cromatografia gasosa, a fase móvel é uma variável a mais que você acrescenta ao seu sistema, é, mas é uma variável que tem um poder de modificação de molécula muito grande, a ponto de influenciar a retenção e a separação, que nem você disse, né? Então é uma ferramenta a mais que, desde que você saiba utilizá-la de maneira adequada, você pode obter bons resultados, com combinada com outras estratégias, né?
1: É, a, gente, a gente falou, assim, das moléculas relacionadas à indústria farmacêutica, né? Porque a indústria farmacêutica uhum. tem uma aplicação muito grande de cromatografia líquida e gasosa também, né? Mas uhum. na natureza, de uma maneira geral, a gente tem essas classes de, de moléculas bem distribuídas, né? É evidente que tem Sim. a polaridade da molécula que influencia e tal, mas é, você estudar e saber essa questão, né? Se é uma molécula ácida, se é uma molécula básica... É, para poder modular ela, é, é bem interessante, assim, Bruno. Eu vou pedir para a galera subir de novo aqui, Bruno, mais uma, um videozinho, cara, que ah, legal é para a gente pensar e, e microscopicamente como que funciona, né? Quando a gente fala que a Sim. fase móvel, ela influencia na, no fator de retenção, por exemplo, da molécula, o que, que seria né, essa influência, né? Seria, de fato, essa molécula se ligando em alguns sítios ativos da nossa fase estacionária em algum momento e se desprendendo. No momento em que ela se desprende, né, esse equilíbrio entre estar tá solubilizada na fase móvel e estar tá é, tá retida na nossa fase estacionária é o que faz a cromatografia de fato acontecer. Né? Então, esse videozinho que vocês estão vendo aqui é justamente isso. Né? Eu me lembro do episódio passado, o Bruno... Passando também esse vídeo aqui, em que ele é. É, dá um equilíbrio mesmo de fato, o que, que acontece é. microscopicamente é, para ter esse equilíbrio e de fato a separação. Né? Sempre a gente não pode deixar de pensar aqui que a função também na cromatografia líquida, Bruno, é a, a, ela arrastar, né? A fase móvel arrastar o nosso nossos compostos aí, a nossa mistura, nossos analistas de interesse em direção a fase estacionária e depois ao detector para ser gerado o nosso cromatograma, né, Bruno? Uhum. Eu acho que é importante, Bruno, a gente lembrar alguns pontos aqui do que, de fato, é, a, a, a fase móvel influencia, né? A gente lembrar alguns tópicos aqui antes de passar, de fato, de fase aqui para é, uhum. ser mais... A, até falar os detalhes, o que, que são cada... Que, ah, é, eu, que eu, são? eu tenho umas dúvidas aqui, Tiago, é, e a gente é, nem combinou, é, viu? Aí que é bom, cara, sim que é bom, é aí que a discussão <risos> vai longe, cara, hoje vai dar sim. umas duas horas de episódio aqui. Opa, que Antes então, da gente falar o que é de bom. fato, Bruno, a, a, a fase móvel influencia, né, nos nossos fatores aí de retenção, realmente, né, vamos lembrar algumas características aqui da nossa, nossa fase móvel que eu acho que é importante, né, Bruno? Quando a gente fala de fase móvel, a gente vai falar lá de tanto de fase normal quanto de fase reversa, mas a fase reversa ela é muito mais aplicável. Só que uma uhum. coisa que a gente precisa lembrar aqui que é uma característica da fase móvel, esses solventes, né? Tanto no caso da fase reversa, por exemplo, água, acetonitrila, metanol, tetraído furano, isopropanol, que forem utilizados, eles precisam ser miscíveis entre eles. Então, a miscibilidade uhum. entre os diferentes solventes a serem utilizados como fase móvel é extremamente importante caso contrário você não tem reprodutibilidade né no seu no seu efeito cromatográfico aí de fato Sim. Ah, bem básico mas é bom lembrar Bruno fase móvel de pureza adequada né eu me lembro lá de você falando dos gases Sim. da fase móvel no, no cromatógrafo gasoso é, fase móvel que não tem uma pureza, solvente sem uma pureza adequada,
0: vai influenciar na sua análise cromatográfica, isso é fato, né? Exato. Era exatamente essa pergunta que eu ia chegar, Tiago, porque assim, é... existem, você vai comprar, sei lá, vou dar um exemplo aqui: etanol. Etanol, grau CG, grau HPLC, grau espectrometria de massas, não sei. Grau reagente. É. Mas... A diferença entre eles, por que que existe essa diferenciação, não sei se você tem esse conhecimento, se não tiver a gente vai procurar o pessoal aí da, da MEC, esse povo aí que entende um pouco mais para trazer aqui e explicar isso pra gente, cara, porque já me perguntaram, eu tenho um palpite, mas não sei se é verdade também, né, é um palpite. Aham. Uhum. Não, pode falar o seu palpite
1: aí, Bruno. Eu acho que procurar até o pessoal da Merck e, e na base né, da produção do São Ah, Sul vamos na fonte,
0: cara. A Merck tá comprando tá. tudo aí, né? Então, eles né, é ter um pouquinho. Meu palpite é o seguinte, Thiago. Por exemplo, grau cromatografia gasosa, CG. Ah, então vamos supor que é um detector feed ou um ECD. Vamos colocar o feed aqui. O FID é sensível a carbonos orgânicos, certo? Então, é um, são solventes que passaram por processos de filtração em que os hidrocarbonetos foram filtrados, ponto. Se você pegar esse, esse solvente em que os hidrocarbonetos foram filtrados e, é, e passaram o CG, então não é para esse tipo de solvente dar sinais além disso. Agora, se você pega um solvente grau HPLC, digamos assim, em que a maioria dos detectores são DAD ou PDA, ou se utilizam da técnica de absorção molecular e, e passar para CG, o que, que significa isso? Que aquele solvente de HPLC, ele passou por um processo de filtração em que moléculas cromóforas foram retidas. Mas existem moléculas orgânicas que não, não possuem cromóforos e que se você pegar esse reagente de é HPLC e rodar em CG, você pode obter sinais analíticos. Entende? Entendo. Então, esse é o meu palpite. O processo de filtração pelo qual os reagentes passam é diferente, são diferentes entre si. Não, bem assertivo isso aí, Bruno, eu aposto nessa,
1: nesse palpite seu aí também, cara, <risos> na verdade, porque, é, assim, eu acho que é até legal isso aí que você trouxe, Bruno, porque, né, pensando no, na cromatografia, a gente tem é, introdução da fase móvel, um fluxo constante, que é feito pela nossa bomba, injetor, coluna cromatográfica, e lá no final um detector, né? A, a gente uhum. sabe aí já de de utilizar e mais, né? Que os detectores a função dele é transmitir o sinal no momento em que a molécula chega ali isoladamente, né? Para um uma fonte de dados e gerar o seu cromatograma, né? Adquirir o dado ali do, do cromatograma propriamente disso. Só que essa transmissão de sinal, como ela é feita? Para cada detector diferente, se a gente pensar na cromatografia líquida, os detectores mais comuns disparados são os detectores UV, né? O PDA, né? É. Que detecta aí na região do, do
0: ultravioleta ou do UV visível, né? Tu tem e... algum esqueminha, Thiago, para passar para o pessoal de, do funcionamento do básico do detector? Tenho, cara, boa. Vou pedir, vamos,
1: vamos. nota aí que aqui vai entrar também um,
0: uma linguagem
1: aí para para ficar bem evidente aí, principalmente a questão do UV, né? Os componentes do e por onde a, as nossas moléculas passam. Só que assim como as nossas moléculas têm um determinado ponto de absorbância, Bruno, a fase móvel também tem. E esse é o X da questão, né? Igual você comentou, né? Então, a diferença entre as purezas dos solventes tá relacionada com o tipo de detecção. Por que utilizar, de fato, um, um solvente de uma pureza grau HPLC, e não um solvente é, PA, por exemplo. Porque o solvente PA, ele não passou pelo mesmo ponto de filtração, talvez, de purificação, Sim. que o solvente grau HPLC. E a diferença para o grau MS também, né? Talvez a, o grau MS tenha uma uma pureza aí maior, só que às vezes, Bruno, né, esse detalhe da pureza maior ele é complexo, né, cara? Porque o, o, o detector lá na ponta é quem vai dizer a, a situação, né? O, o grau LC ele tem a ver também com o número de partículas, né? O, o grau residual de partículas também, né? Porque no, no PA propriamente dito, ali não tem nenhuma recomendação de usar grau PA para LC, né, Bruno? Uhum. ali até correndo o um risco de ter algum tipo de entupimento ou algo do tipo, né? É, isso pensando em partículas. Quando a gente pensa em absorbância, o, o, existe também aí o V-cutoff, né, Bruno? Que é uma particularidade aí da análise HPLC-UV, em que você consegue, de fato, é, utilizar um mecanismo de, de eliminar uns até um certo comprimento de onda do detector naquela absorção seria...
0: talvez, né, Thiago
1: Isso, uma região, uma exatamente. Esse aí eu tenho uma imagem bem interessante aqui, vou deixar aqui para a galera também, para é, detectar o maior comprimento de onda de cada solvente aqui, Bruno, que eu acho que é bem importante. Uhum. É, outra, outra coisa básica, Bruno, aí das fases móveis, antes da gente passar, só para a gente finalizar, é o ponto de degasificação dessa fase móvel. A uh, necessidade legal. de degasificação. Olha só o tanto de coisa, Bruno, e, e assim, tem muito mais, viu? E é só que... preparo até agora, né, Thiago? É, cara, em relação à cromatografia gasosa, me lembro claramente do Bruno falando lá na cromatografia gasosa, cara, depois que a galera quer, é, começa a utilizar a cromatografia gasosa, fala assim, cara, eu não preciso preparar minha fase móvel, não. então é só tocar, cara, né, vamos, vamos nessa. Ah,
0: só né? tocar, né, isso, só tocar.
1: Coisa simples, cara. cara meio cara é, Você mal, faz mas... tudo, todo o processo a totalmente pior, diferente é da cromatografia que líquida. Né? Ó, cromatografia líquida nós não saímos nem ainda do, do terceiro item aqui que você tem que tomar cuidado. <risos> Degaseificação vem de encontro também com a parte de detecção, né, Bruno? Pensando
0: lá na tem nossa boa. linha de base. Eu, eu já vi algumas vezes, Thiago, degaseificando fase móvel, principalmente mistura de metanol e água. Cara, que coisa maravilhosa, aquele tanto de bolha saindo, assim. Você coloca essa mistura em ultrassom e coloca uma sucção a vácuo ali para fazer uma pressão, est... uma pressão externa menor para promover a saída das bolhas. Que coisa linda, cara. É, é legal, muita né, bolha. cara. É dizer, muita bolha.
1: Sabe que eu estava num cliente outro dia agora, tá, tive que fazer uma mistura ali né, na hora e era metanol uhum. água, né? Uma qualificação de R, né? E aí eu misturei assim e coloquei, cara, no ultrassom, que coisa maravilhosa, cara. Ficava é, um, vídeo, é. um redemoinho assim, né? Super interessante. Sim, Exatamente. É. E não Sim. menos importante aqui, Bruno, para realmente agora passar, né, cara, eu vou até deixar um link a galera, com cuidado uhum, da fase uhum. móvel aqui que a gente tem no site da, da Matrix, cara, que é, é bem simples, mas necessário, assim, de se fazer, né, e lá tem Sim. a recomendação de troca aí com frequência, Bruno, dos solventes, né, principalmente quando você está utilizando... É, solvente aquoso, né, o tampão ou mesmo água aí, 100%, a necessidade de troca diária, de realmente, desses solventes, uhum. sem inclusive é, você completar
0: o frasco de solvente, lembra? Né, isso aí, cara, eu vou te contar, viu?
1: Não, não façam isso. Não completa
0: frasco de solvente. Não... Com... Vamos repetir assim, Thiago, bem categórico. Júlio, ó, bota aqui, bem grande aqui na tela, cara, não completar frasco de solvente. Proibido, Tá? Não pode fazer isso, gente, por favor.
1: É, não, não façam isso, cara. Ô, ô Bruno, você é, fez um rios, cara, recentemente, de cuidados. Não sei se você se lembra. Ó, vou dar uma pausa no vídeo agora, vai passar o rios. E na volta, é. nós vamos falar do
0: seguinte. <risos> vamos aqui, vai passar o rios aí para vocês, hein. Cinco práticas para se evitarem cromatografia líquida. Número um, não meça o pH de fases orgânicas. Existem três maneiras de se preparar um tampão e ajustar o seu pH. O jeito certo, o jeito fácil e o jeito errado. A maneira correta é pesar as quantidades apropriadas dos reagentes e realizar a solubilização dos mesmos. O jeito fácil é misturar soluções de concentrações conhecidas do ácido e do sal correspondente a fim de se obter um tampão desejado. E o jeito errado é ajustar o pH da solução após a adição da fase orgânica à fase aquosa. Quando os solventes orgânicos estão presentes, os medidores de pH geram resultados não confiáveis. 2. Não complete os frascos de tampão. Os tampões usados nas separações de cromatografia líquida, como acetato e fosfato, podem criar um ambiente atraente para o crescimento microbiano. Uma prática melhor do que encher o reservatório é substituir por um reservatório limpo toda vez que um tampão novo for preparado. 3. Não filtrar amostras antes de analisá-las. Existem diferentes tipos de filtros disponíveis hoje, seja por compatibilidade química ou tamanho. Avalie qual é o mais adequado e faça bom uso. Quatro, não utilizar colunas novas para desenvolver métodos. Muitas vezes, uma coluna que foi usada para outra finalidade ou método pode não ter mais as propriedades químicas idênticas de uma coluna nova. 5. achar que toda C18 é igual. Ao fazer isso, assumimos que toda coluna C18 proporcionará separações equivalentes. E isso não é verdade. Mas voltando aqui, Bruno, na nossa fase móvel, o Rios era
1: de cujados com... com o que não fazer, né? Na... No Sim. preparo da fase móvel, né? Bem interessante aí, cinco dicas. Super interessante, inclusive, isso daí. Só que vamos voltar aqui para nossa fase móvel, Bruno, a gente lembrar o seguinte, assim, a gente tem falado aí na cromatografia líquida que ah, beleza, a fase móvel, ela influencia aqui no nosso fator de retenção, ela vai influenciar na sua separação cromatográfica, e, e ela é diferente lá da cromatografia gasosa. Mas o que de fato acontece, né, Bruno, ali, né? A, a gente está procurando aqui, uma molécula, de alguma maneira, das nossas moléculas de interesse interagir com a nossa fase estacionária, certo? Sim.
0: Uhum.
1: Se a gente quer que ela faça essa interação, a gente não pode ter uma competição entre a fase móvel e a fase estacionária, certo? Uhum. Se a gente não quer uma competição nela, a gente não pode proporcionar uma polaridade que forneça essa competição ou então não adicionar aditivos que forneça essa competição entre a ligação do nosso analito de interesse com a nossa fase estacionária. Tá? Esse ponto ele é importante de ser dito, porque é com essa informação que você vai começar a trabalhar as diferenças de fatores, de, de proporcionar fatores de retenção melhores ou piores para a sua molécula de fato. Tá. Uhum. E o que influenciaria, né, Bruno, esse, esses fatores de retenção aí, considerando também a nossa, nossa, fase, nossa fase móvel? Né? Uhum. A gente, não só olhando para a fase móvel agora, né, mas na cromatografia líquida, acho que na cromatografia gasosa também, né, mas a temperatura influencia, Bruno, né, em, em modular essa, esse fator de fato de retenção, né o pH da sua fase móvel também influencia, composição da sua fase móvel também influencia, o tipo de coluna também influencia e os aditivos de fase móvel também influencia. Esses são hum. os pontos que você tem que se atentar, de fato, para modular. É, Pouca é muita coisa, coisa
0: Thiago. É muita é. coisa para prestar atenção sem nem ter colocado ainda a fase móvel no equipamento.
1: É, é, assim, Bruno, na cromatografia líquida, cara, de fato, aí ela é preocupante, né? Você é, saber modular tudo isso aí, né? Sim. Mas uh, é legal a gente parar nesse instante e lembrar do seguinte, né, Bruno? Na cromatografia, não só a gasosa quanto a líquida, ela demanda, de fato, tempo, né? Esse podcast aqui, a gente tá tendo alguns insights do que fazer, né? Com a nossa, nossa cromatografia aí para obter sucesso mesmo, de fato. Mas cada ponto desse que a gente está comentando seria uma aula diferente, né? De como você lidar para poder entender, né? E poder utilizar a cromatografia aí da melhor maneira possível, né? Esse seria o ponto aí, Bruno. Olha, é, de novo, né, cara? A diferença entre cromatografia gasosa e cromatografia líquida, quando a gente fala de, de fase móvel, ela é muito grande, cara. Nossa, é assustador, assim, na verdade, né? as diferenças. Bruno, aqui para a gente continuar, cara, se a gente falar de fase móvel e puxar aí para nossa nossa fase reversa que é tão utilizada, a gente falou o porquê, né? Ela é tão utilizada aí não só na indústria farmacêutica, mas em todos os laboratórios de pesquisa, né? Você já viu usar cromatografia de fase normal, Bruno, em algum momento aí?
0: Já trabalhei um pouquinho com a fase normal, Thiago, para trabalhar com vitamina, cara. A vitamina é uma molécula que tem uma polaridade uh, relativamente considerada e métodos de cromatografia líquida tra mais tradicionais, farmacopeicos, ainda utilizam cromatografia em fase normal. Então tem lá um heptano de fase imóvel, é um negocinho meio chato de trabalhar, né?
1: Nossa senhora, sem contar a toxicidade também, né?
0: Nossa. Não, ia é falar usado no laboratório, porque assim, né? Ah, quem é que tá usando solvente Tá, tal? Cheiro. Por mais que você vede bem o teu sistema, o seu descarte, que trem preguina, pestil o laboratório inteiro, né? Nossa senhora. Usar ah, é... VPI,
1: Bruno?
0: Com certeza, mas independente disso, às vezes você ainda acaba... Por mais que você utilize aquelas máscaras de gás com filtro químico e tudo inevitavelmente, ah, vou tirar a máscara para tomar uma água, vou tirar a máscara para fazer alguma coisa. Pá, cheirão de solvente no Ai, nariz, né? Cheirando, né? Cara, não tem jeito. É, cara, é... cheirado daqui, era três anos a menos de vida, né? Meu Deus
1: do céu. É, Deixa porque... eu me pessoal.
0: Pessoal, vocês que a gente que trabalha em laboratório tem que observar muito, usar o EPI adequado, trocar os filtros aí, periodicamente, de acordo com o pessoal, da indicação do pessoal da segurança do trabalho, fiquem atentos quanto a isso, viu? Saúde em primeiro lugar. É isso aí, cara. Saúde, como é que é que o nosso amigo Joel J.
1: fala lá? É, cara. Saúde... saúde,
0: família e trabalho. Não inverta a ordem.
1: Eu escutei um outro dia agora dele, que é assim, se for inverter a ordem, tem que valer a pena.
0: <risos> Pô, valeu muito a pena.
1: Nesse caso aí, não tava valendo. Bom, assim, não. Bruno, é, a gente... Cara, cromatografia de fase reversa, cromatografia de fase normal, né? E a gente falou que uhum. a, a fase móvel, ela influencia de fato, né? Na separação. Cromatográfica, só que quando a gente puxa para a cromatografia de fase reversa, não é uma coisa aleatória, né? É você selecionar um solvente ou mesmo uhum. é, adicionar diferentes proporções desses solventes para obter a, a resolução cromatográfica desejada, né? Entre os, os diferentes picos aí,
0: né?
1: Então, vou pegar um exemplo aqui, Bruno, de um, é, é até uma sugestão para quem quer se aprofundar bastante, né, em cromatografia. Líquida tem um livro do Snyder, né? Até vou deixar uma capa aqui pro pessoal, uhum. Bruno, como, como evidência, assim, porque tem bastante informação interessante, né? E esse cara aí, ele realmente se aplicou bastante aí a cromatografia líquida e ele, ele que desenvolveu aí, proporcionou o triângulo bastante de seletividade, coisa, né? Bruno. É, ah, legal. é cara, é baseado no triângulo de seletividade, é como se fosse uma, uma ferramenta mesmo, né? Para você aplicar a, a distribuição de alguns solventes e pro, uhum. poder encontrar o seu melhor cromatograma, né? O cromatograma com melhor resolução entre os picos, certo? E aí o que, que ele fez assim? Esse triângulo, eu vou deixar também a imagem do triângulo aqui, Bruno, para evidenciar, mas imaginem só que em cada um, cada ponta desse triângulo, você tem um solvente diferente aí, né? E ele uhum. é, disponibilizou em cada um desses cantos o solvente metanol acetona e THF o nosso tetrahidrofurano e trouxe cada um desses solventes com uma determinada característica né ele proporcionou cada uma a cada um desses solventes aí uma determinada característica em cada uma das pontas aqui Bruno desse triângulo né temos um diferente solvente né e assim hoje não é o objetivo aqui explicar como utilizar isso Bruno, né? Sim. Como utilizar essa ferramenta. Mas convido o pessoal de novo a vir para o nosso Chroma Class aqui. Se inscrevam aí que vocês vão ter uma aula disso também. Né? Mas em cada Vai um tá tudo, tudo no curso, né, Tiago? Tudo no curso, Bruno. Eu até vou. Posso pegar os tópicos aqui, depois a gente fala desses tópicos aqui para a galera. Pode ser? Legal. Cara, legal. tem bastante coisa bem interessante aí. É realmente um curso completo aí para você sair independente na rua e poder utilizar isso a seu favor dentro dos laboratórios aí. Né, como utilizar, e assim, né, Bruno? Com uma ênfase bem grande em resolução de problemas, que é a cereja do bolo, né, na cromatografia, né? Afinal de contas, uhum. a maior parte da vida de um usuário em cromatografia é resolvendo problemas, né, Bruno?
0: É, problemas é.
1: cromatográficos, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso triângulo, né? Primeiro que assim, né, dentre os três componentes, o THF, ele é de fato aí, o que apresenta maior influência, né, sobre a seletividade, é o solvente mais forte. Né, entre Sim. os três aí que a gente é, vai, vai mencionar. né Então, uhum. em uma ponta, a gente tem o THF, que oferece ali o maior momento dipolar realmente né, para a sua mistura, o metanol com a característica um pouco mais básica e a cetonitrila com características mais ácidas. Então, baseado nessa modulação, é claro que existem outros conceitos que envolvem, Bruno, essa é, modulação e quais uhum. solventes você utilizar é, mas é interessante deixar esse, essa mensagem aqui para o pessoal, que essa ferramenta do triângulo de seletividade, ela é usual no desenvolvimento de métodos para você ser assertivo uhum. aí na sua separação cromatográfica. Beleza? Vou deixar aqui o triângulo aí para vocês, e vocês é, avaliem aí toda a situação. Bruno, um uhum. dos, dos pontos aí cruciais né, de, de fase móvel é, quando você pensa lá no, no, no tampão, né? um dos aditivos aí mais utilizados na cromatografia. Né? Você sabe por que, que é tão utilizado Bruno, o tampão na cromatografia líquida? Ah,
0: as moléculas elas podem, elas podem sofrer alterações de acordo com o pH, eu lembro disso das minhas aulas de química analítica lá, é, dependendo do, do pH da água, ela pode protonar ou desprotonar uma molécula, e se ela está protonada ou desprotonada, isso muda completamente a polaridade dela, fazendo com que ela possa interagir mais ou menos, fase móvel, fase estacionária, enfim. Perfeito, cara. Na verdade, é assim: na verdade, não é. Perfeito, o pH não, é mas de 0 a 10 ali vai um 7, né? O pH da fase
1: móvel vamos lá, então, vamos lá, agora mais O, lá, pH, lá, da, vai o pH da fase imóvel influencia, né? Assim como você Sim. mencionou, né, Bruno? Dependendo do, do pH da fase imóvel, a sua molécula vai estar tá na forma ionizada ou na forma molecular. E se ela está na forma ionizada ou na forma molecular, ela vai ter diferentes interações com a sua fase estacionária Como é, é um, justamente a cromatografia, o ponto crítico dela é você tem interações entre o seu analito de interesse e a fase estacionária, então Sim. quer dizer que o pH da fase móvel, dependendo do, de qual é, é o pH da fase móvel, você vai ter influência na sua, na sua interação de analito com a fase estacionária. Se o pH da fase móvel influencia, imagine só, Bruno, agora você ter é, um início de análise com pH de fase móvel 4 e acabar ele em... PH3, depois de 5 horas ali de análise. Pode ser que você tenha diferença Lembrando, Thiago,
0: lembrando que PH é escala logaritma. Então, uma unidade de diferença em PH significa alteração de 100 vezes a concentração de h uns h por exemplo, né? É verdade. Tem essa questão, né?
1: Imagina... Não, é. assim, Bruno, é, cara, você já trabalhou aí com rotina cromatográfica, né? PH fora de, de, de escala, cara, você tá lascado. Esquece, Mor sua, sua, tanto é, sua cara, análise que, não reproduz,
0: cara. É, tanto é que a gente fica a dica aqui. É uma boa prática de laboratórios de cromatografia verificar a calibração do seu ph diariamente com soluções padrão. Então, você compra lá a sua solução de pH conhecido, de pH 4, 7, 9, nas faixas que você mais trabalha, e verifique diariamente se aquele pH tá dentro do aceitável lá, ao medir o pH daquelas soluções conhecidas, né? Porque um pH errado, meu querido. Ixi! É, e aí,
1: para sim, de fato, agora você imagina, né, uma solução que não é tamponada, né, você corre o risco, sim. de fato, né, de ter uma solubilização até CO2, por exemplo, que tá, tá presente aí no na atmosfera e já mudar o pH, né, da sua fase móvel, ou então... É, algum outro aditivo que foi adicionado, um ácido ou mesmo uma base que se volatilizou né? e saiu da sua fase móvel né? automaticamente você tem uma alteração de pH e, de novo, se você tem uma alteração de pH, meu amigo você tem um problema cromatográfico né? você não tem uhum. reprodutibilidade isso pensando na reprodutibilidade você tem, pode ter outros problemas por exemplo, se você estiver usando espectrometria de massa você simplesmente pode perder parte do seu sinal também que né? pH é. influencia bastante, ajuda aí na, na ionização das
0: moléculas, dependendo do tipo de instrumento que você está utilizando. E, Tiago, tem vários sais que podem ser utilizados para cromatografia né? líquida, dependendo tem. da aplicação, não só... Ah, eu quero usar um, um sal, eu quero preparar um tampão que... Tampone de 7 a 8, sei lá, 7 a 9, estou chutando. Existe uma gama, mas você tem que saber escolher isso também, né, Tiago? Tem que saber, escolher isso também, Bruno. Esse é o oh, é um ponto... Vamos um episódio mais para frente de preparo de tampão? Ou tampão Vamos fazer. Tampa. Pô, vamos. legal,
1: cara. É um ponto-chave, cara, dentro, da, dentro de é. qualquer lugar. E até dá pra gente abordar daí também, Bruno, o que é mais aplicável, dependendo do tipo de instrumento que você tem. Porque ah, hoje aqui não vai dar tempo de falar, mas, ó, por exemplo, algumas coisas que que já a gente volta aqui para o tampão e a escolha dele, mas assim ó, é, se você utilizar, por exemplo, é, espectrômetro de massa, você não pode usar você é, tem que usar um tampão volátil. Você ah, é não bom. pode cê, então assim, pronto, você já está já lascado. Então esse é um ponto. Se você está usando. depende
0: que, um... que seu método algum dia seja transponível para espectrometria de massas, não utilize tampão sólido. O tampão não, tampão não volátil. volátil. É, o
1: tampão não volátil né, você não pode hum, utilizar, já, é. então assim, além já, da... Já tive uns insights aqui, depois a gente conversa. Eu acho que vale a pena a gente falar disso em um episódio sim, Bruno, porque tem muitos porém de tudo isso aí, então sim. falar, trazer alguns exemplos práticos, eu acho que é bem interessante, é, o, o PLC, né, que a Waters criou lá no passado, né, e agora já tá aí num, num ponto de desenvolvimento, assim, de uma máquina excelente, mas que se você está utilizando no HPLC, por exemplo, tampão fosfato fosfato e vem para o PLC, o PLC, cara, para tampão fosfato já é um gargalo também, sabe? A chance de precipitar é muito grande por conta das tubulações que são muito estreitas, né? Enfim, é, valva, enfim, você é, pode ter problemas. Só que com relação à escolha do do tampão, Bruno, eu acho que tem dois pontos aqui que dá para a gente trazer que são bem interessantes. Primeiro que quem define o pH da sua fase móvel é o seu analito de interesse, o seu mistura. Então, baseado na mistura, no estudo dessa mistura, do seu composto de interesse, você vai definir o pH da sua fase móvel. O pH da sua fase móvel, é lógico que não é tão simples assim, né? Você vai fazer alguns testes <risos> para poder saber se dá certo, mas é, um planejamento experimental, talvez, algo do tipo. Mas depois de definido o pH da sua fase móvel a ser utilizado, e se for necessário você utilizar tampão, você vai selecionar o tampão para cada faixa tamponante. Esse é o, o ponto, né, Bruno? Tem alguns uhum. é, tampões aí. Eu vou deixar a tabela aqui, Bruno, é, durante um Legal. tempo. Inclusive, indo e voltando em dois tempos diferentes, para a galera ver essas tabelas e, e, e assimilar que não são todos os tampões que são utilizadas para todas as faixas de pH. Né? Você pode ter diferenças aqui de tampão, ou mesmo o, o próprio tampão perder a capacidade tamponante, né? dependendo da faixa em que você está direcionando ele. É, tem Sim. algumas informações nessas tabelas também, Bruno, em relação ao comprimento de onda máximo de absorbância dessas... É, desses tampões, que vai influenciar também na sua análise, né? Ruído de linha de base, algo do tipo. É, e, assim, Bruno, eu, eu, eu acho que, assim, esse assunto, ele, ele vai muito mais adiante, Ixi. na verdade, né? Do que, do que isso aqui. Ó, eu acho que é legal agora, levantar ó, a leva aqui do pessoal.
0: Conventes. A gente vai trazer alguém para falar so sobre isso com a gente. Tipos de tampão, ou preparar tampão, preparo de fase imóvel. Cara, é muito crítico, Thiago. Tem, muito, tem muita coisinha que a gente pode abordar aqui. Se a gente for trazer hoje, vira um, um storycast, não um podcast, né? <risos>
1: storycast.
0: É, vira um storycast. <risos> storycast. Storycast.
1: É, é, eu acho que é, assim, eu acho que o ponto mais importante, Bruno, é levantar que existem informações pertinentes para a seleção do tampão adequado. Legal. Caso Legal. contrário, você não leve isso em consideração, você com certeza vai ter problema. E é engraçado que assim, né tipo, ah, análise cromatográfica, né e depois que você começa a puxar uma informação, vem um mundo, um universo né? depois disso aí. Né? Então a mensagem é, de fato, procure informações de qualidade, em lugares de qualidade, para você ter sucesso
0: realmente. Sim. Né? Legal. É... Legal, Thiago. Vamos, vamos deixar a galera absorver um pouquinho esse conhecimento que você passou hoje a respeito de fase imóvel? E se for o caso, a gente traz um próximo episódio a respeito de preparo de fase imóvel. Vamos fazer, cara. Eu acho que é interessante isso daí. Legal. Eu acho Absorve, que é necessário, na verdade. Necessário, porque assim, pega esse, esse, esse triângulo que o Thiago passou, o funcionamento ali do HPLC, que foi um dos insights que ele deixou aqui a gente de imagem também. Absorve, entende, pega, tira dúvida, manda mensagem pra gente, a gente vai te ajudar... Vamos compartilhar, vamos explicar de outra forma, vamos desenhar, vamos pintar, vamos encenar. A gente planta a bananeira. Faz o que for possível para ajudar você a entender um pouquinho mais esses conceitos. Exato, é. que o Thiago manda bem nessa explicação, né?
1: Todas, todas as informações, Bruno, de, de cromatografia que foram passadas aqui, né? Desde o do princípio Sim. mais básico, de fato, né? A gente consegue desmembrar hum. muito aí, né? É só o fato da gente falar de cromatografia de fase reversa, cromatografia de fase normal, tem inúmeros desdobramentos aí para a gente destrinchar o tipo de fase estacionária que são utilizados, o tipo de fase móvel que é utilizada, os tipos de aditivos, as interações que acontecem. E por falar nisso, Bruno, deixa eu pegar aqui os tópicos do curso, que é a galera que ficou aí com a gente aí. até Legal. agora... Olha só que interessante isso daqui, Bruno. Ó, teremos quatro módulos. Então, módulo 1, um, dois, três e quatro aí. Mas vamos começar lá no módulo 1, um, justamente baseado nisso que a gente falou, sabe? Cromatografia, Sim. você precisa ter enraizado alguns conceitos básicos para poder ter sucesso. Então, olha só os, as aulas que vão ter, Bruno, sobre isso aqui. Cromatografia como uma técnica de separação, passando desde os conceitos mais básicos de polaridade, é, equilíbrio químico, depois nós vamos cair ali para a história da cromatografia, para conhecer mesmo de fato como aconteceu, instrumentação, o nosso famoso HPLC, né? Ah, Destrinchar legal. o HPLC, os módulos dele, fase móvel, fase estacionária, as diferenças, Bruno, de fase estacionária que existe é, e os cuidados que você tem que ter para não danificá-la, modos de separação, parâmetros do, do nosso cromatograma, Sim. É, aplicações Bruno, e olha só que interessante aqui é vão ter nessa última aula do módulo 1 aplicações de HPLC UV e aplicações de LCMS também estou trazendo esse Pô, diferencial legal. aí para esse módulo tá já é, traz é até legal falar para a galera
0: oi já traz a espectrometria já legal
1: não já vamos ter um outro ponto aqui sobre espectrometria de massa também que é bem interessante aí como um algo a mais aí, um diferencial para a galera é, vai ser legal tá. que a galera consegue adquirir cada módulo individualmente também né Bruno,
0: o Class ah, trouxe isso é legal. Esse,
1: essa novidade aí Tem, né? você não precisa é comprar o curso
0: inteiro pois é, quero aprender só um pouquinho ainda não confio muito naquilo que o Bruno e o Thiago estão me falando beleza, vai lá e compra só um módulo só aquilo que você quer aprofundar ou entender um pouquinho melhor Putz, curti pra caramba, vou comprar o um resto top, vai ter desconto também né Thiago nossa, cara, vai. vai sim, tem o
1: um desconto também. A ideia é, é a gente crescer junto, né, Bruno? A galera junto aí, formar algumas turmas. É, módulo 2, Bruno, estratégias de resolução de problemas em HPLC. A cereja do bolo aí do, do crescimento hum. da galera. Problemas cromatográficos mais comuns na rotina, conceitos gerais de diagnóstico de problemas em HPLC, problemas no cromatograma, baixa resolução. Picos juntos, sem separação, cauda, falta de seletividade, falta de retenção, mudança de retenção, anomalias de linha de base, picos fantasmas e ausências de pico, baixa reprodutibilidade, variação do tempo de retenção, variação de área, variação de altura. Aula 7 aqui já, limpeza de colunas, limpeza do seu HPLC e com desentupilo, esse é o episódio de mão na massa, cara, de resolução de problema. O episódio, desculpa, o módulo, né? módulo.
0: Resolução.
1: Sim. módulo. Aí, módulo 3, Bruno, resolução de problemas por módulo do HPLC. Aí, é aprofundado em cada tipo de módulo. Por exemplo, a gente vai destrinchar uma bomba cromatográfica, os diferentes tipos de bombas, os diferentes componentes que fazem parte e abordar também os testes operacionais que você pode fazer na rotina. Teste de pressão para bomba, vazão, teste de gradiente para o injetor também, detectores. E aí, nos detectores, nós vamos abordar, Bruno, detector UV, detector IR, detector de fluorescência, detector de espalhamento de luz e espectrômetro de massa. Interessante, Uta, cara. É sim. E aí, por fim, ainda a última aula, não menos importante, tem muita gente que não dá atenção para isso, mas tubulações e conectores, Bruno. Parece simples, legal. né? Isso dá um trabalho, Sim. né? Então, módulo 4, diferenças entre o HPLC UH e o PLC, que é patenteado pela Waters, né? O PLC. Ah, é, legal. O um trademark aqui, não, escrito aqui, porque é, de fato foi patenteado aí pela Waters tecnologia é dela, né? Sim. Exatamente. E aí, dentro dessa diferença, a gente vai abordar alguns tópicos. Diferença de volume interno dos equipamentos, influência do volume morto Sim. do sistema no de desenvolvimento de métodos, transposição de método, system suitability, volume morto e eficiência de coluna, e cuidados e regras para cada tipo de equipamento. Esse, assim você fecha o curso de cromatografia líquida com ênfase... Pô,
0: que da hora, cara! Tem tópico
1: legal aqui para caramba, Tem. aplicado completamente Tem. à sua rotina, Bruno. Esse é o Tem.
0: ponto. Quero fazer, hein, Thiago... Vamos fazer, Bruno. Você tem uma cadeira cativa, né, cara? <risos> Show de bola. E essa ideia, cara, de modular o curso, Thiago, ficou bem legal, porque a pessoa pode fazer um tópico agora, um tópico mês que vem, quer aprofundar um pouquinho só aqui, um pouquinho só lá. Você não é obrigado a comprar o curso inteiro, nessa vida a gente não é obrigado a nada, mas é bem legal e, e torna bem democrático o conhecimento. Foi a forma que a gente encontrou de tornar mais acessível esse conhecimento. Então, ficou bem legal essa estratégia a gente está pensando os módulos com muito carinho, a gente está conversando com muita gente, a gente está validando isso, e pode ter certeza que aquilo que está chegando na ponta, que é você, ainda vai passar por processos de melhoria contínua, né? Mas, assim, já está chegando um material muito legal, muito legal, tá? Thiago, acho que a é isso? Eu...
1: Não, seu recado é perfeito, eu só vou complementar aqui, dizendo para a galera que, que quer aprender mais, se quer aprender com propriedade, o que, de fato, você precisa saber para ter sucesso na carreira cromatográfica, vem com a gente. Você será muito bem-vindo à comunidade do ChromaClass. E com certeza, Bruno, é né? um aprendizado contínuo, terão outros materiais que vêm por aí, sempre Sim. com um foco aí no nosso parceiro Não. aí de crescimento é. em conhecimento.
0: Porque tudo que a gente faz é com base do feedback de vocês, tá? Então, se a gente continua o Chroma cash se a gente já parou de fazer alguma coisa, se a gente mudou alguma coisa é por causa de feedback que nós recebemos de vocês. Então, o nosso muito obrigado. E espero que vocês aproveitem, sugam, usem da melhor forma possível todo o conhecimento que a gente está passando aqui. E-book, vídeo, animações, cursos, bate-papos, convidados, interação nas, nas redes sociais, enfim. É, tudo que a gente faz é sempre com muito carinho e muita dedicação para levar conhecimento especializado de qualidade para você.
1: É isso aí, Bruno. O
0: recado está dado. Galera, aquele convite para vocês.
1: Se inscrevam novamente aqui. Novamente não, né? Se inscrevam no nosso se canal. Se inscrevam no canal.
0: Compartilhem. Ativem o,
1: sininho, o link,
0: ativem vocês, sininho. Vocês não têm ideia como vocês ajudam a gente. Ajudem. Posta lá no Instagram. É, posta lá. Marca a gente. A gente vai repostar. Vamos fazer um Furdunça aí. Beleza? <risos> e para quem Foi ainda não
1: acompanha o arroba cromacles lá no Insta, segue lá que estão E agora nosso website também,
0: né, Thiago www chromaclass.com.br Só pessoal, letra aí,
1: Bruno, o chromaclass
0: agora. C-H-R-O-M-A-C-L-A-S-S -S. Que isso, cara? Só letrou mesmo. <risos> Legal, pessoal. A gente vai ficando por aqui. E esse foi mais um episódio do nosso ChromaCast, parte 2. A influência da fase imóvel no seu cromatograma, do ponto de vista de cromatografia líquida. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente vai ficando por aqui. Tiago, muito obrigado. Valeu, meu querido. Valeu, pessoal. Até a Valeu, próxima. pessoal. Boa noite. Valeu.